0: 김경래 최강시사
1: 한국보건사회연구원 조사에 따르면 2017년 낙태 건수는 5만 건 정도입니다. 음성적으로 이뤄지는 낙태를 포함하면 한해 50만 건에 이를 것으로 추산되고 있습니다 하지만 지난해 법적 처벌을 받은 낙태는 단두건입니다 단순 계산하면 0.0004% 낙태는 실제로는 매우 광범위하게 존재하지만 법적으로는 거의 존재하지 않았다는 말입니다 수많은 여성들이 위험한 환경에서 수술을 받고 평생을 죄의식에 시달려도 있는 걸 없는 것처럼 만드는 건참 쉽습니다 아무것도 안 하면 되니까요 그것이 법적 안정성을 위해서건 종교적인 율법을 위해서건 실제로 존재하는 아픔과 고통을 외면하고 없는 것으로 만드는 건 비겁하고 또 비윤리적입니다 따지고 보면 있지만 없는 취급을 받던 것들을 눈앞에 가져와 보여주고 인정받도록 하는 게 사회와 역사의 발전일 수 있습니다 우리는 어제 조금 앞으로 나갔습니다 4월 12일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 새벽에 한미정상회담 관련된 소식들이 쭉 들어왔죠. 네, 문재인 대통령이 조만간 남북정상회담을 추진할 계획이다. 이렇게 트럼프 대통령에게 설명을 했습니다. 트럼프 대통령은 남북정상회담을 통해 또는 남북 접촉을 통해 한국이 파악하는 북한의 입장을 가능한 한 조속히 알려달라 이렇게 요청을 했는데요 네. 양 정상은 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착 달성 방안에 공감을 했고 톱다운 방식이 한반도 평화 프로세스에 필수적이라는데 인식을 같이 했습니다 네. 모두 발언에서 문재인 대통령은 가까운 시일 내에 3차 북미 정상회담이 열릴이라는 희망을 심어주는 것이 중요하다 이런 점을 강조를 했는데요 트럼프 대통령은 3차 북미 정상회담도 있을 수 있다. 이렇게 음, 얘기를 하면서도 네. 단계적 절차를 밟아야 한다. 서둘러서 할수 있는 것이 아니다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 이게
1: 사실 겉으로 어양 정상이 밝힌 내용만 보면은 이게 뭔소리인가 <웃음> 싶기도 해요. <웃음> 네. 이게 지금까지 나왔던 얘기랑 뭐가 다른가? 네. 자, 관련해서 어 브리핑 끝나면 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다. 어좀 자세하게 지금 되게 중요한 국면인데 오늘 결론이 앞으로 어떤 영향을 미칠지 좀 따져보도록 하겠습니다. 네, 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데
2: 낙태죄 관련해서 현재 판결이 나왔습니다. 낙태한 여성을 처벌하도록 한 형법조항이 헌법, 헌법에 위배된다고 판단을 했습니다. 네, 낙태로 범죄로 규정한 지 66년 만에 나온 결정인데요. 재판관 9명 가운데 4명이 헌법 불합치, 3명이 단순 위헌, 2명이 합헌 의견을 내놨습니다. 네, 헌법 불합치는 해당 법률이 위헌이지만 국회에 시안을 주고 법 개정을 유도하는 그런 결정인데요. 헌재 결정에 따라 국회는 2020년 12월 31일까지 해당 조항들을 개정을 해야 됩니다. 네. 재판관들은 특별한 예외적 사정이 없는 한 임신한 여성의 아니가곧 태아의 아니다 이렇게 판단을 했고요. 네. 임신 22주에 도달하기 전까지는 여성이 임신 유지와 출산 여부를 결정할 자기결정권을 행사할 수 있다고 봤습니다 네. 그리고 헌재는 현행 모자보건법이 사회경제적 이유로 임신 중지를 하는 현실을 반영하지 못한다고 판단을 했는데요 모자보건법은 유전학적 문제, 성폭행, 임신부의 건강 등 예외적인 경우에만 임신 중지를 허용을 하고 있습니다 이 낙태죄 논란
1: 관련해 가지고 저는 농반 진반인데 네. 그런 말이 있더라고요 아마 남자를 같이 처벌해줬으면 몇십년 전에 없어졌을 것이다 <웃음> 좀
2: 맞는 얘기 같기도 해요 아, 그렇죠 남자가 네. 처벌을 받지 않는다는 것도 이상한 거 같아요 예. 이낙태죄가 합헌이라는 소수의견은 어떤 내용이었습니까? 조용호 이종석 재판관인데요 지금 우리가 이런 논의를 할수 있는 것도 낙태당하지 않고 태어났기 때문이다. 우리 모두 태아였다. 이런 점을 강조를 했습니다. 우리 세대가 낙태를 합법화한다면 훗날 우리조차 다음 세대의 불편요소로 전락을 해서 안락사, 고려장 등의 이름으로 제거 대상이 될수 있다. 이런 점도 강조를 했는데요. 하지만 이들의 의견도 7년 전 합헌 때보다는 진일부한 측면이 있습니다. 남성의 책임을 강화하는 양육책임법을 제정해야 한다. 그리고 미혼모에 대한 사회적 안정망 등을 구축해야 한다라는 점을 강조 했기 때문입니다.
1: 네. 근데 이 낙태 관련해 가지고 어 알락사 고려장까지 끌어오는 거는 약간 비하가 아닐까라는 느낌도 있습니다. 저는 좀 동의가 안 되지만 예. 뭐 이렇게 판단을 하셨더라고요. 예, 소수 의견이었고요. 네. 자, 그럼 그동안 처벌을 받았던 사람들은 어떻게 뭐 재심 같은 게
2: 가능한 겁니까? 재심 청구의 길이 열렸습니다. 네. 정확히 2012년 8월 24일 이후에 낙태죄로 처벌이 확정된 사람들은 재심을 청구할 수가 있는데요. 만약 재심에서 무죄를 선고받으면 형사보상도 받을 수가 있습니다. 정부가 선제적으로 이들에 대한 사면복권을 검토할 수도 있습니다. 의사 면허 등에 대해서 불이익을 받은 사람들도 이번 현재 결정을 근거로 구제를 신청할 수 있을 것으로 보이는데요. 국회가 굉장히 바빠질 것 같습니다. 네. 정부와 여당은 물론이고 야당도 헌재 결정을 존중을 해서 입법화에 나서겠다고 밝힌 상황인데 법 개정 작업은 속도를 낼 것으로 보입니다만 낙태 허용 시기라든가 기준을 두고 이견이 존재하기 때문에 쉽게 합의가 될것 같지는 않습니다. 이게 합의가
1: 안 돼가지고 만약에 내년 말까지 법이 안 바뀌면은 네. 못 바꾸면은 완전히 없어지는 거잖아요. 이 낙태죄라는 게 처벌 조항을 자동으로 이제 삭제가 되는 거죠. 그렇습니다. 야, 이걸 법, 국회가 신경 써서, 빨리 합의를 해야 될 사항인 것 같네요. 그렇습니다. 현재가 또 관심 있는 관련된 판결이, 아, 관련된 게 아니라 관심 있는 판결이 하나
2: 나왔어요. 그, 고등학교 관련했어요. 네. 자료의 형사고 그러니까 자사고와 일반고가 동시에 학생을 뽑도록 한법 조항은 합헌이지만, 자사고 탈락자에게 일반고 응시 기회를 주지 않는 조항은 위헌이다. 이런 판단을 내렸습니다. 네. 아, 현행 초등, 초중등교육법 시행령 등에 따르면은요, 자사고에 지원한 학생은 일반고에 지원할 수 없도록 하고 있거든요 네. 근데 헌재가 자사고에 지원했다는 이유로 이런 불이익을 주는 것이 적절한 조치인지 의문이다 음흠. 이렇게 결정 이유를 설명을 했습니다 네. 이게 왜냐하면 고등학교 입학 전형이 분리가 되어 있거든요 예. 매년 8월에서 11월은 자사고 외고 국제고 전형이 있고요 예. 12월에는 일반계 이제 고등학교 전형이 있는데 음흠. 교육부가 이런 분리 선발이 서열화를 심화시킨다면서 으흠. 자사고 일반고 이중지원을 금지를 하고 동시에 선발하도록 했습니다. 네. 그러니까 자사고 지망생 등이 학교 선택권을 침해한다면서 헌법 소원을 냈는데 네. 네, 헌재가 이렇게 판단을 내렸습니다.
1: 중학교 학부모들에게는 굉장히 중요한 뉴스였겠어요. 그렇습니다. 이게 며칠 전부터 좀 관심이 모아졌었는데 후쿠시마 수산물 수입을 우리가 금지를 하지 않았습니까? 네. WTO가 1심에서
2: 그 금지하면 안 된다라고 했었는데 2심 판결이 새로 나왔어요? 2심에서는 한국 정부의 손을 들어줬습니다. 네, 완전히 좀 정반대 판결이 나왔는데요. 한국의 수입 금지 조치가 자의적 차별에 해당하지 않고 부당한 무역 제한도 아니라고 판단을 했습니다. 1심에서 일본의 손을 모두 들어줬던 중요한 두 가지 결정을 뒤집고 한국 정부의 손을 들어줬는데요. 후쿠시마 지역의 환경오염이 수산물에 명백한 영향을 줄수 있다는 점을 우리 정부가 구체적인 데이터로 증명한 덕분으로 풀이가 되고 있습니다. 네. 이번 판결로 후쿠시마 수산물이 밥상에 오르는 것 아니냐 이런 불안감은 음. 지울 수 있게 됐습니다. 예, 어, 이건 좀 반가운 소식이었네요. 연합뉴스 TV가 방송 사고가 최근에 잦아요. 그렇습니다. 뭐. 담당자가 보직에 해임이 됐다고요? 한미정상회담을 위해 문재인 대통령 아래 이제 북한 인공기를 넣는 방송사고를 냈거든요. 네. 연합뉴스티비가 관련 책임을 물어서 보도국 총괄 책임자들을 보직 해임을 했습니다. 네. 사장 명의의 사과문도 게재를 했는데요. 연합뉴스티비는 지난 4일에도 재벌과 3세 마약 사건을 다룬 자료화면에 일베 누리꾼들이 노무현 전 대통령을 모욕하는 의도로 쓰는 사진을 실어서 또 무리를 빚었습니다. 네. 아, 이러다 보니까 정부가 매년 연합뉴스에 지급하는 연 300억 규모의 지원금 이걸 폐지해야 한다 이런 청와대 청원까지 올라왔는데요. 네. 제가 스튜디오 들어오기 전에 확인을 해보니까 현재 11만 명이 넘었더라고요. 관심 이 네. 많군요, 사람들이 굉장히 많습니다. 근데그 문재인 대통령 뭐 앞에다가 북한 인공기를 넣었다는 거잖아요. 네. 왜는 거예요? 그러니까 북미 정상회담으로 이어지기를 바란다라는 그런 뭐 의도를 담았다라고 하는데 어... 그게 그런 의도와는 정 다르게 지금 해석이 되고 있기 때문에 예. 그래서 지금 상당히 좀 심각하게 진행이 되고 있는 거 같습니다. 너무 깊은 뜻을 담으려고 했군요. 그렇습니다. 그 연합뉴스에는 근데 300억이 왜 가는 거죠? 정부에서 국가기관 통신사라는 이유로. 아... 네.
1: 300억이면 적은 돈이 아니네요. 어,
2: 굉장히 많은 돈이죠. 네.
1: 이게 참 연합뉴스가 요새는 인터넷으로 다볼 수도 있는데 네. 이, 이 재정보조금 말고도 예를 들어 공무원들이 이걸 연합뉴스를 구독을 하면서 돈을 따로 내잖아요. 따로 내죠. 네. 그 부분도 좀 불합리한 거 아니냐. 그리고 포털에도 연합뉴스 기자, 기사가 전송이 되지 않습니까? 그렇죠. 거기서도 돈을 버는데. 거기서도 또 돈을 받습니다. 유납뉴스는 이래저래 이중적으로 돈을 받고 있는 게 아니냐라는 네. 말이 있는데 요거는 한번 정리를 해야 될것 같아요. 어떤 아, 방식으로든지. 네. 어 하나만 더 알아보죠. 한부모 가족이 양육비를
2: 못 받고 있다. 그러니까 예를 들어 이혼을 하거나 이랬을 경우에 상대방으로부터 약비를 못 받는다. 이런 뜻인가요? 그렇습니다. 여성가족부가 전국 한부모 가족 가구주 2,500명을 대상으로 실태조사를 벌였거든요. 한부모 가족의 80% 정도가 양육비를 받지 못하고 있는 것으로 조사가 됐습니다. 한부모의 84.2%는 취업 중이긴 하지만 소득이 적어서 글로빈 곤층 특성을 보였고요. 네. 근무 시간이 길어서 일과 가정의 양립이 어려운 것으로 조사가 됐습니다. 네. 그리고 78.8%가 양육비를 못 받고 있었는데 한 번도 받은 적이 없다가 73.1%, 음흠. 최근에 받지 못한다가 5.7%였는데 네. 이건 제도적인 대책 마련이좀 필요해 보입니다. 그러니까 양육비를 안 주면 은뭐 강제할 수 있는 방법을 좀 마련을 해야
1: 될것 같습니다. 그렇습니다. 1457님이. 어, 윤태곤 시사 정치평론가님이라고 정치 인사를 하셨습니다 <웃음> 아닙니다 민동기 고발뉴스 기자였습니다 고맙습니다 KBS 고맙습니다. 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 어, 조금 전 그러니까 우리 시각으로 오늘 새벽에 한미정상회담이 마무리가 됐습니다. 어, 관련된 소식들이 뉴스로 지금 타전되고 있는데 이게 사실 외교적인 메시지들이 어, 보통 우리가 들어보면 다그 말이 그말 같아요. 이게 뭐 앞으로 잘하겠다는 말인데 너무 뭐랄까요? 뻔하다. 뭐 이런 느낌이 들어요. 그 행간을 좀 읽어야 되는데 앞으로 이 오늘 정상 회담이 앞으로 북, 남북미 관계에 어떤 영향을 미칠지 이 부분들을 행간을 읽어주실 분을 모셨습니다. 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 저희도 어, 정상 회담처럼. 톱다운 방식으로 얘기를 해볼까요? 그럽시다. <웃음> 이번 그 정상회담의 애초에 목적이라든가 뭐 지금 국면에서의 의미라든가 이런 거 간단하게 먼저 짚고 그, 그걸 그 바탕으로 해서 성적표를 좀 매겨볼 수 있을 것같은데 어떻게 보십니까?
3: 우리는 그러니까 북미 3차 정상회담을 빠른 시일 내에 재개시키기 위해서 네. 뭔가 지금 미국이 내놓은 빅딜안과 네. 그 다음에 북한이 요구하는 제재 완화, 음흠. 이거를 어떻게 연결시킬 것인가. 그래서, 뭐, 굿 이나프 딜이라고는, 어 그, 목표라고 할까, 이것까지 설정해가지고 갔는데, 네. 반면에, 미국은, 뭐, 어떤 준비가 안 됐다기 보다는, 그런 데 대해서, 그, 생각이 없다. 그 트럼프 대통령의 말을 그게 새겨 보면은 뭐봄유 회담은 뭐 얼마든지 할수 있다 그러나 단계를 밟아서 서서히 하자 하는 네. 식으로 정리 했단 말이죠. 네.
1: 그거
3: 보면은 어, 빨리 안 하겠다는 얘기죠. 우선 우리는 지금 될수 있으면 빨리 해야 된다는 입장이기 때문에 굿이나 부디라고 는 어떤 어, 한미 철충안까지 가지고 갔었는데 그게 좀 서로 맞지를 않았죠. 전혀 지금 접종을 한미 간의 접종을못 만들었습니다. 아하. 어, 지금
1: 장관님 말씀은 어 이번 회담이 그렇게 뭐랄까요? 애초의 목표, 우리의 목표, 어 한국의 목표를 달성한 회담은 아니었다라고 약간 좀 박하게 성적표를 매겨주시는 거네요.
3: 박한 게 하나 게 현실입니다.
1: <웃음> 그렇군요.
3: 그러니까 지난번에 한노 회담을 노딜이라고 그랬는데 네. 이번에 한미 정상 회담도. 워싱턴 노딜이에요 아, 그래요.
1: 이게 아까 새벽에 뉴스들 나오는 것들을 제가 좀 모니터를 해 보니까 뭐 일부 기자들이나 전문가들은 그래도 뭐 알차게 진행이 됐다라는 정도로 얘기하던데, 정세현 장관님은 좀 냉정하게 바라보셨군요 아, 평소에
3: 네. 평소에 저는 좀그어 네. 뭐랄까 전망이라고 할까 평가를 좀 짜게 하는 사람입니다.
1: (웃음) 아니 근데 이게 원래 이제 정 장관님이 이제 남북 관계에 대해서는 뭐 유화적인 항상 입장을 갖고 계시고 그리고 북미 관계 이런 부분에 대해서도 빨리 진행이 돼야 된다는 입장을 갖고 계시기 때문에 지금 현 문재인 정부의 어떤 그 북한과 북한에 대한 정책과 좀 맥이 통하시지 않습니까, 정 장관님이? 그렇게 보시는 분들이 많은데, 오늘 말씀은 좀 귀담아 들어야겠네요. 이게 좀 냉정하게 바라보고 계신 측면들이 있는 것 같아요. 예. 니까
3: 그러니까 예. 이번 그 정영 실장의 설명 네. 끝나고, 예예. 그걸 보니까 외교적인 수사로 그냥 가득 찼더라. 음. 네. 그래서, 아, 이번에 이게 별로 성과가 없었구나. 근데 네. 뭐, 그, 다만, 제가 좀 조금 기대를 걸수 있는 대목은 네. 트럼프 대통령이 김정은 문 대통령한테 네. 북한의 의사를 좀 빨리 확인해서 나한테 알려달라 하는 네, 주문을 했어요. 그런데 네. 그 사실은 지난번 하노이 회담 끝나고 가면서 비행기 안에서 했던 얘기도 똑같습니다. 아, 그러네요. 그런데 응. 근데, 근데 이번에 또그 강조를 했다는 얘기는 했다는 것은 네. 뭔가 지금 문대통령 직접 만나서 그 얘기를 또 했다면 은문 대통령이 북쪽에 전달할 수 있는 메시지를 뭐 줬을 수도 있다. 다만 지금 북쪽에 전달되기 전에 이걸 공개하는 것은 그 어렵죠. 그런 짓 하면 안 되죠. 그러니까 우리 이제 특사가 아무래도 3차, 4차 남북정상회담으로 바로 가기에는 좀 시간이 없어요. 4월 27일 날 무슨 4차 정상회담 설이 나오던데 지금 뭐 오늘이 벌써 12일이면 보름밖에 안남았죠 네. 그러니까. 그럼 칼렌더 보고 하는 얘기인 것 같아요. 아니, 글쎄요. 그래도 네. 보름엔 잠복 정상은 준비 못하죠. 그러나 네. 중간에 특사는갈수 있습니다. 그러니까 네. 트럼프 대통령이 문 대통령한테 언론에 공개하지 않는 조건으로 귀속말로 뭐 무슨 메시지를 줬으면 이제 그걸 가지고 와서 어, 김정은 위원장한테 전달을 하고 네. 김정은 위원장의 반응을 받아볼 수는 있을 것 같은데 네. 그 내용은 뭔지 지금 전혀 짐작을 네. 못하겠네요. 오늘 어, 회담 끝나고 어, 한미 정상회담 끝나고 나온 여러
1: 가지 말들 중에 좀 우려가 되는 말들도 있고 좀 약간의 기대가 되는 말들도 있습니다. 하나하나 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 일단은 이번 회담이 한미 이 미간의 어떤 균열을 다시 복원하는 회담이다 이 균열을 우려하는 시각들이 일부 있지 않습니까 우리 저에서 보면 보수 언론도 그렇고 근데 그런 부분들을 좀 어~ 사람들 우리 국민들한테 좀 안심시키는 그런 역할을 하는 것도 하나의 어떤 의미라고 보는 사람들도 있는데 그런데
3: 균열이라는 단어를 음. 쓰는 사람들의 네. 그 속내라고 그럴까 아~ 어... 진심을 그좀 따져볼 필요가 있습니다. 예. 그 한미 간에 조금만 다른 얘기가 나와도 그러니까 우리는 빨리 그 문제를 해결하자는 쪽이고, 네. 미국은 지금 천천히 해도 뭐 나쁠 거 없다는 입장인 예. 것도 균열로 보는 거예요. 음. 이번에 좀그 그런 그런 식으로 본다면 균열을 메꾸지 못한 겁니다. 음흠. 그리고. 아니, 나라가 다르고 국가 이익이 다르고 네. 입장이 다른데 어떻게 우리가 항상 미국하고 똑같은 소리만 할수 있습니까? 네. 그러니까 그것은 어 속국이 아닌 바야 그럴 수가 없지. 음흠. 그러니까 그 균열이라는 단어는 예. 이런 한미관계를 설명하는데 대북문제뿐만 아니라 네. 한미관계를 설명하는데 통상문제에서도 마찬가지예요. 그 균열이라는 단어는 굉장히 그 우리의 대미 협상력을 떨어뜨리는 얘기입니다. 아 어, 균열을 방지하기 위해서 무조건 시키는 대로 하라는 얘기인데 예. 이번에 그 균열을 뭐 봉합한 그그 그 일은 없었던 것이 원래 균열이 없었으니까. 어. <웃음> 그 질문 자체가
1: 우문이었다 그렇죠. 어, 그런 프레임 자체가 어, 지금의 남, 한미 관계를
3: 이해하지 못하는 프레임이다. 뭐 이렇게 보시는 거군요. 그러니까 조금만 한미 간에 딴소리가 나면 동맹 깰라 그런 거냐. 응. 어? 엇박자. 예. 동맹 파괴, 이런 얘기들을 하고 싶어하는 사람들이 있는데 한미 간에 균열 없어요. 지금 더구나 어, 균열이 있으면 이렇게 그 영부인끼리 무슨 오찬을 하고 그러겠습니까? 그리고 이번에 아, 트럼프 대통령이 한국이 이번에 그 미국 무기를 많이 사줬다는 얘기를 여러 번 지금 자랑삼아 하지 않았어요? 네,
1: 트럼프 대통령이... 절발 발언을 했죠, 사실상.
3: 예. 이게 균열이 없었다는 증거가 바로 그거예요. 균열이 음. 있었으면은 그 미국 무기를 그렇게 많이 사겠습니까? 예. 어, 처음부터 그러니까 한비 동맹은 튼튼하기 때문에 예. 동맹을 계속 강화 발전시킨다는 차원에서 어, 미국 무기를 많이 사저 사기로 한 거죠. 예. 그러니까 어, 내막을 모르고 자꾸 균열 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 얘기하는 사람들은 대미 굴종을 요고 오는 거나 다름없는 얘기예요. 사람들이에요. 균열을 바라는 거일 수도 있을 것 같다라는 생각도 들고요. 균열을 바라는 사람은 오히려 예. 그 복족이지.
1: 그런데 <웃음> 요번에 말씀을 하셨으니까 나중에 여쭤보려고 했는데요. 이 트럼프 대통령이 기자들하고 이렇게 몇 마디 주고받으면서 예. 어, 한국이 이렇게 무기 많이 사줘서 고맙다. 이 얘기를 뭐몇 번을 반복을 했어요. 예. 근데 이게 말씀하신 대로 한미 공조가 뭐 강하다라는 걸 보여주는 거일 수도 있지만은 아니 지금 나, 북미 관계를 해결하기 위해서 간 사람한테 이 무기 사줘서 고맙다라고 얘기하는 게 이게 좀 외교적으로 맞는 건지 저는 그게 좀 궁금하더라고요. 아니죠.
3: 외교에서 외교 그 정상회담의 의제라고 할까 토픽은 예. 뭐 한없이 넓을 수 있으니까 정상회담 때 예. 모든 결정권을 가지고 있는 주체들 아닙니까? 그러니까 예. 어, 북핵 문제에 그이 전기를 마련하기 위해서 온 대통령이지만 네. 이 기, 기본적으로 이게 안보 문제이기 때문에 으흠. 안보 문제이기 때문에 안보와 관련해서 안보 문제와 관련해서 만난 김에 어. 무기 판매와 관련돼서 얘기를 꺼낼 수 있고 우리 대통령 입장에서는 어떻게 보면 지금 칼끝을 쥔 입장 아닙니까? 아, 예. 어? 음, 북한이, 아니, 미국이 얘기하는 대로 어, 뭐살 수밖에 없죠. 그러니까 그것은 트럼프 대통령이 그냥 어, 뭐라 합니까이워싱턴 정가에서 쭉큰 그런 경력, 소유, 경력 소유자라면 이렇게까지 안 했을지도 모르겠는데 에, 트럼프 대통령 역시 탁월한 사업가라. <웃음> 기회를 놓치지 않고 뭔가를 팔았군요. <웃음> 이 근데
1: 이게 나중에 어 문재인 대통령이 귀국을 하고 나서 어 도대체 어떤 무기를 얼마큼 사준 거냐 이게 예정돼 있던 거냐 아니면은 어 갑자기 사게 된 거냐 물론 갑자기는 아니겠지만요 여러 가지 뒷말들이 좀 나올 것 같긴 해요 이이 이 부분이
3: 근데 그는 거 일종의 그것도 군사 기밀이기 때문에 네. 군사 기밀이기 때문에 발표도 안할 거고 네. 또 질문 자체가 그. 잘못된 거죠. 음. 다른 건 비, 비밀 지키라고 그러면서 그건 또 공개하라고 하면 어떡 해요?
1: <웃음> 이게 그 어, 사실 문재인 대통령이 그 어떤 쪽에서 비판을 할지 모르겠지만 이제 이게 정세, 어, 정세현 장관님은 우리가 치러야 될 어쩔 수 없는 비용이다라고
3: 보시는 거잖아요. 그렇죠. 나는 예. 이번에 문 대통령을 그그 그 말로 불러드리는 걸 보고. 예. 불러드는걸 보고 대북 메시지도 줄 가능성이 있지만 뭔가 지금 만나면 은 방위비 분담을 증액하라고 압력을 넣을 가능성이 훨씬 더 크다. <웃음> 또그 어, 얘기 관련해서 무기 판매도 좀 세게 할것 같다 하는 <웃음> 어, 그 짐작을 했었는데 그쪽으로 오히려 지금 많은 성과를 냈습니다. 미국은. <웃음>
1: 아근데 말씀 듣다 보니까 좀 서글프네요. 음? 우리가 어쩔 수 없이 치러야될 비용이라고 할지라도. 좀...
4: 네,
3: 우리가 1950년 7월 14일 날 6.25전쟁 발발 20일도 안 돼가지고 당시에 이승만 대통령이 용감하게 한국군에 대한 작전지휘권을 미국에 넘겨놓은 탓에 지금까지 군사 문제에 관해서는 음. 미국이 시키는 대로 할 수밖에 없이 되어 있습니다. 운명이죠. <웃음> 그래서... 운명. 예, 네, 자, 그, 북한 쪽은,
1: 어, 계속, 그, 약간, 이중적인 얘기를 하고 있어요. 자력갱생 얘기도 하고 있고요. 그리고, 이, 이 얘기는 조금, 어, 최근에 나온 얘기 중에, 어, 약간, 호전적인 얘기라고 할까요? 적대세력에 심각한 타격을 줘야 한다. 김정은 위원장 이렇게 이 얘기를 했죠. 좀 장기전에 대한 포석 아니냐, 뭐, 이런 해석도 있고요. 어떻게 보십니까?
3: 네. 근데 우선 자력갱생을 27번이나 네. 강조를 했는데, 이제, 당청, 어, 중앙연예천원회에서 연설해서 그 의미가 큽니다. 그러니까 앞으로 제재해제 그 요구에, 제재, 제재 완화 요구를 이렇게 그 처절하게 하지 않겠다는 얘기입니다. 음. 일단 그것이 풀릴 때까지는 우리는 자력갱생으로 버티겠다. 그 다음에 제재를, 제재를, 제재가 자기네 북한을 굴복시킬 수 있다고 믿고 그 혈안이돼 있는 혈안이 돼 무슨 그~ 날뛰는 적대 세력들을 심, 적대 세력들에게 심각한 타격을 네. 안겨주자 그랬거든요 거기서 말하는 적대 세력들은 미국을 얘기하는 거는 아니라고 봅니다 미국 내에 소위 그~ 그~ 제 제재, 제재론자들 네. 트럼프 대통령에서 빠진다고 봐야 돼요. 아, 그렇습니까. 예, 그 다음에, 폼페이오 아... 대통령도, 아, 폼페이오. 아, 아, <웃음> 국무장관. 국무장관도, 예. 이러다 보면, 폼페이오 나중에 대통령 되겠다. 근데, 폼페이오 <웃음> 국무장관도, 어, 남북정, 한미정상회담 직전에, 창원청문회에서 예. 어, 제재에 약간의 여유를 둘수 있다. 여지를 둘수 있다는 예. 얘기를 했거든요. 어제 들어온 소식이 예, 그러니까 예. 그것도, 일종의, 예. 철저한 제재론자이라기보다는 음, 협상을 통해서 문제를 풀수 있고 북한한테 북한이 일정한 정도 좋은 태도를 보여주면 풀어줄 수 있다는 메시지죠. 그런 점에서는 적대 세력에서는 빠져나옵니다. 대변은. 네. 그러니까 강력한 그 제재론자들을 정치적으로 그러니까 이게 타격을 주겠다는 단어를 가령 무슨 뭐 미사일을 발사해가지고 네. 겁을 린다든지 그런 식으로 해석하고 싶어 하는 사람도 있을지 모르겠는데 제가 볼 때는 그들이 결국 그 국내 정치적으로, 음. 국내 정치적으로 패자가될수 있도록 우리가 확실히 보여죠 우리가 버티면은 미국 대통령과 국무장관까지는 결국 어 제재를 스스로 먼저 조금씩 완화하면서 협상적으로 나올 거다. 그렇게 되면 우리가 이기는 거 아니냐. 그리고 음. 제재론자들은 협상무역론 내지는 제재만능론자들은 정치적으로 입지가 없어질 거다 하는 그런 식으로 음. 상당히 깊은 뜻이 있지 않나 하는 생각입니다. 절대로 지금 자극적인 표현을안 썼거든요. 네. 그렇죠. 뭐 핵이나 뭐 미사일 이런 얘기 안 나왔죠. 그렇죠. 네. 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 아, 이게
1: 말씀을 듣다 보니까 이 시간이 없어가지고 겨, 거의 결론으로 가봐야겠네요. 그, 아, 그러면 이제 남북정상회담이 열릴 것이고요. 그다음에 북미정상회담은 천천히 진행하겠다고 하겠지만 어쨌든 준비는 하지 않겠습니까? 이게
3: 예측을 하신다면 앞으로 진행 과정은 어떻게 될 것으로 보이십니까? 지금 이런 상황에서 남북정상회담이 글쎄요. 이제 특사, 우리가 특사를 보내서 먼저 특사를 간다. 그러니까 트럼프 대통령이 내밀하게 준 메시지가 있으면 그걸 가지고 전달해가지고 김정은 위원장이 움직일 수 있는 여지가 생기면은 (4차) 정상회담을 예. 할 수는 있겠죠 예. 근데 그거는 근데 좀 시간이 걸리지 않겠나라는 생각이 음, 들어요 그뭐
1: 예. 일부에서 아까 말씀하셨듯이 (4월 27일) 이런 것들은 무리다
3: 그렇죠 근데 이제 예. (6월달에) 트럼프 대통령의 방안을 초청해 놨으니까 예. 트럼프 대통령 방안 전에 (5월쯤) 이제 (4월은) 벌써 다 가지 않았어요 그렇죠 이제 예. 거의 이제 보름으로 예. 가고 예. 있으니까요. 예. 5월 달에 남북정상회담이 열릴 수도 있을지도 모르겠는데요. 네. 거꾸로 이렇게 역사를 하면 네. 그것도 이번에 트럼프 대통령이 문 대통령한테 은밀하게 주어진 메시지의 내용이 5월 정상회담 개최 여부를 결정하리라고 봅니다.
1: 네, 그게 알려지지는 않았지만 은 뭔가 있다면 뭐 네. 네.
3: 있다고 예상을 하시고요. 네.
1: 그 하나만 더 좀. 그러니까 연막을 세게 친거 보니까 뭔가 있을 것같 아, 연막을 그 너무 외교적인 수사로 가득한 음. 어, 결과 발표를 보니까 오히려 뭐가 더 있을 것 같다. 아, 이게 새벽에 들어온 소식인데요. 이거, 이게 어떤 의미가 있는지 잘 모르겠어요. 상임위원장의 북한의 최고인민회의에서 어, 김영남을 최룡애로 교체를 했어요. 이게 어떤 특별한 의미가 있겠어요. 최고인민회의
3: 상임위원장? 예. 아, 이제 사실은 김영남 위원장은 어, 연세가 그분이 1900 20... 아 그렇게 많으신가요 70, (28년생인가) 연세가 예. 많아요 연세가 예. 많아서 8년생가7년생가 그래요 음. 그러니까 어, 건강이 좀안 좋고 음. 이미 그보다한살 적은 김기남 선전선동피에서는 물론 한지몇년 됐죠 그러니까 네. 참, 지난번 (4.27) 때 판문점에서 봐도 그렇고 어, 직접 대화를 해보니까 그리고 평창 그, 그 개막식 때 보고 예. 제가 또 2월 9일날 환송호 찬 때도 왔는데 건강이 그렇게 좋은 것 같지는 않아요.
1: 아, 예. 이 어떤 정치적인 의미보다는 어떤 아, 그럼요 네. 나이나 건강 이런 부분이 다 아, 것 90이 같다. 넘었습니다. 90이. 알겠습니다. 어, 통일 정세현 전 통일부 장관과 함께 얘기 나눠봤는데요. 어정 장관님도 90 넘을 때까지 저희가 아. 방송하시는 걸로 <웃음> 하겠습니다. 오늘 말씀 잘정리됐습니다 고맙습니다. 예. 아, 정세현 전통일부 장관이었고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는요. 최고의 정치 민주당 표창원 의원 한국당 김영우 의원 여, 여야 두 의원 만나서 전국 현안 토론해 보겠습니다. 그리고 3부에서는요. 지금 주식 보유 관련해가지고 굉장한 논란을 빚고 있는 이미선 헌법재판관 후보자의 남편 오충근 변호사와 인터뷰가 준비되어 있습니다. 이 주식 관련된 논란이 뜨거운데 직접 얘기를 듣고 하나하나 좀 따져 물어보도록 하겠습니다. 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 두분 오늘도 나와 계십니다. 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 더불어민주당 표창원 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 일단은 어, 오늘 새벽에 들어온 소식 가지고 코멘트를 한 번씩 좀 들어보고 네, 뭐 길게 얘기할 건 아니고요. 정세현 장관하고 오랫동안 얘기해가지고 그 한미 정상회담. 뭐 아까 정세현 장관은 좀 냉정하게 평가를 하셨습니다. 뭐 노딜에 가까운 거 아니냐. 하지만 어 북한에 주는 어떤 내밀한 메시지가 있을 가능성이 높다. 그거는 좀 지켜봐야겠다. 요 정도 평가를 해주셨습니다. 요거는 어 표창원 의원님한테 먼저 좀 들어볼까요?
6: 근데 네, 저는 아주 쉽게 간단하게 설명을 드리자면 네. 어, 포수가 마운드에 올라와서 투수랑 이야기하고 왔다. 그래서 뭐 사인의 어, 조금 불일치라든지 예. 혹은 어떻게 마운드 운영을 해나갈까? 예. 이 부분에 대해서 상당히 중요한 음. 그러한 어, 논의를 맞춰서 이제 정말로 북한이라는 타자를 상대로 해서 트럼프와 음. 어, 문재인 대통령 간에 네. 호흡을 잘 맞춰서 완전한 예. 비핵화까지 가는 그 길고 험한 여정을 이제 잘또그 어, 전보다는 잘 이끌어 나갈 네. 수 있는 체제에 구축을 하고 돌아왔다. 그래서 음. 이후를 좀 봐야 되겠다. 그다음에 던지는 공이 예. 어뭐 직구냐 또는 커브냐 슬라이더냐 음. 거기에 대한 대응은 북한은 어떻게 할 것인가?
4: 음.
1: 어, 좀
6: 흥미롭게 지켜보 어, 봐야 될 시점 아닌가 생각됩니다.
1: 그어 야구를 좋아하시는 모양이에요? 축구도 좋아하고요. 네, 운동도 좋아, 배구 좋아합니다. 누가 어 트럼프 대통령하고 문재인 대통령하고 누가 투수입니까? 어 둘이 <웃음> 좀
6: 번갈아서 바뀌는 것 같아요. 아, 그래요? 투수도 <웃음> 예, 예, 하고 변, 타자도. 변, 안 변칙인데요. 투수도 아, 아, 네.
1: 하나요? <웃음> 알겠습니다. 굉장히 재밌게 표현해주셨네요. <웃음> 김영호 의원님은 어떻게 보셨어요? 아침에 뉴스.
4: 예, 이번에 사실은 뭐, 기대하기가 어려운 사실 그 한미정상회담이었어요. 상황이? 예, 네. 왜냐하면 은 부부동반이라고 하는 형식의 단독회담. 이거 사실은, 어, 모순이죠. 예, 부부동반 하면서, 어, 어떻게 속 깊은 얘기를 할 수가 있겠어요. 그래서 네. 기대를 많이 안 했는데, 네. 물론 1박 3일이라고 하는 그 강행군을 하시는 데에 대해서는 굉장히 높게 치아합니다마는 예. 결국 결과를 보니까 아주 그 평이한 그냥 외교적인 수사에 그쳤더라고요. 그래서 가장 중요한 그 점은 사실 대북 제재를 어떻게 할 것인가였거든요. 그런데 네. 미국은 대북 제재를 유지하겠다. 북한의 비핵화가 진전되지 않는 한 대북 제재는 유지한다. 뭐더 강한 대북 제재를 하지는 않는다. 다만 뭐 이런 그 트럼프의 발언이 있었고 결국 이제 또 앞으로는 뭐 남북 정상회담 하겠다라는 정도의 얘기가 있었는데 그 외에는 거의 그냥 그 특별한 얘기 없이 그냥 만났다라는 거에 의미를 두는 어떻게 보면 그냥 숨고르기 라고 그냥 그 평가가 되네요. 근데 지난번에 이제 2차 하노이 북 저기 북미 회담 그 노딜에 이어서 이번에도 특별한 내용은 좀 없지 않았나 이런 생각이 들어요. 너무 입장 차이가 컸어요. 다만 네. 그 인도적인 예, 신량 지원 지원에 예. 대한
6: 동의가 이루어졌고요. 예. 그리고 북한에서 만약에 로드맵을 제시한다면 음흠. 그러면 스몰들도 가능하다. 이 정도는 대단히 커다란 진전인데 이건 사실은 뭐 겉으로 내세울 것보다는 지켜봐야 되겠죠. 이것이 네. 이루어지는지.
1: 알겠습니다. 뭐이 얘기는 뭐 길게 하지 않겠습니다. 이게... 어. 아까도 많이 했고, 아마 문재인 대통령 돌아오면은, 마, 만약에 뭔가 있으면은, 조금씩, 조금씩 풀릴 것 같긴 하고, 없으면은 뭐 조용히 넘어가겠죠? 네. 자, 좀 그건 지켜보도록 하고요 오늘 본격적으로는, 이미선 헌법재판소 재판, 어, 후보자. 재판관 후보자의 주식 투자 논란. 투자 논란, 주식 논란이라고 해야 되겠네요. 고유 논란? 아유, 어렵네요. 어렵죠. 어쨌든. 어렵죠. 야, 이게 사건이 좀 어렵습니다. 이 사안이. 어. 이 여당 입장도 좀 곤혹스럽다라는 기사들도 굉장히 많아요. 여당 입장 내부에서도 좀 분위기가 야 이거는 안 되지 않겠냐라는 기사들도 있습니다. 실제로 당내 분위기는 어때요, 표창윤 의원님? 어, 우선
6: 도전이라는 생각이 강하고요. 어떤, 도, 도전? 의미, 네, 어떤 의미에서 예. 도전이? 말씀하신 것처럼 과연 이미선 후보자 같은 논란이나 어, 의혹이나 정황이나 이런 것들을 가지고 있는 분을 어 헌법재판관 후보자로서 임명하는 것 적절한가에 대한 음. 경계선이라고 봐요. 음. 예를 들어 그 전날 있었던 문형배 후보자 같은 경우는. 네. 이분은 재산이 지나칠 정도로 깨끗합니다. 너무 없, 없는 거 아닌가? 네, 좀 너무 나, 없는 거 아닌가? 나이나 생각, 이런 거에 비해서 예, 생각될 네. 정도이고 청렴의 그냥 상징 같은 분인데 네. 그런 분으로만 과연 채울 수 있겠느냐 현재 대한민국의 현실상 어, 그러다 보면 이런저런 이제 흠결들은 있을 수 있잖아요 다들 네. 그 부분을 과연 국민이 용인할 수 있는 수준이 아니냐의 경계선에 있, 있다는 거죠. 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이 복잡해진 것이 이미선 후보자 개인이 아니라 자신의 배우자. 예. 남편이 해, 행했던 주식 투자가 예. 대부분이고 다고 사실은 네. 어, 그 부분에 대한 적절성을 이미선 후보자의 적절성과 연결시키느냐의 하나의 문제가 있고요. 네. 두 번째 문제는 물론 이 부분이야 사실 논란은 크게 없지만 은 네. 주식이 많다는 이유만으로 과연 공직 후보자가 되어서는 안 되느냐 이것은 이제 사실은 아닌 것이고요. 네. 그러면 적절성 여부를 어, 주식 투자를 하면서 공직이 이용되었느냐 음. 혹은 그 주식의 보유가 공직에 어, 영향을 미치느냐. 네. 그리고 일반인 투자자, 기미 투자자들과 다른 그런 어떤 혜택을 받느냐. 뭐 내부 정보라든지. 이세 네. 가지 면이죠. 근데이세 가지 면에 대해서 의혹과 정황의 요소들은 많이 제기할 수는 있겠지만 어떤 증거는 없어요. 그래서 이 부분을 과연 그럼 이런 국민의 눈높이, 국민의 감정 이 부분에 어, 수용을 해야 아, 될것이냐 아니면 그런 부분에 들 대한 어, 좀 양해를 구하고 어, 헌법재판관 후보자로서의 능력 그리고 다양성, 전부 남성으로 이루어지게 되니까 그리고 전부 서울대 법대로 이루어지게 되니까 이런 부분들에 대한 여지를 좀더 강하게 봐주실 것을 요청드립니다. 이런 좀 도전을 저희들이 받고 있다고 생각됩니다.
1: 그이 부분에 대해서는 야당이 할 말이 제일 많겠죠. 그 김영우 의원님 좀 말씀 좀 해주시죠.
4: 의외로 할 말이 많지가 않아요. 에? 그래요? 예. 네. 잦은 사퇴 하면 됩니다. 아 그런 의미에서. 네. 그리고 네. 수사를 받아야죠. 왜냐하면은. 이유를 좀그 네. 조금 차근차근 좀 말씀해 네. 주세요. 이분의 재산은 이제 42억 원인데요. 네. 이 중에서 8 3 35억 원이 네. 이제 주식을 보유하고 있어요. 근데 주식 보유 자체가 무슨 위법한 상황은 아니죠. 네. 그럼에도 불구하고 궁금증, 의구심이 갑니다. 아, 이 중에서 24억 원은 본인이 재판을 했던 그 사건과 관련이 있는 그 기업이에요. 기업의 주식입니다. 그래서 문제가 되고요. 이런 것은 뭐 인사청문회 대상이 아니라 수사 대상이죠. 그리고 희한한 것이 이분들이 주식을 사면은 그 주식이 금방 올랐어요. 또 팔면은 엄청 떨어졌고. 우연의 일치라고 보기에는 좀 문제가 있습니다. 또 특정 주식이거든요. 네. OCI 그룹 계열사의 특정 주식이에요. 무슨 네. 다른 일반 주식이 아니라. 네. 그래서 문제가 있고. 뭐 지난 주까지는 이제 장관 후보자들은 부동산 투기 전문가다라는 이제 세간의 그 평가가 있을 정도로 부동산 투기를 많이 했는데 이번에 또 헌법재판관 후보 임선 후보는 이 주식입니다.
2: 음.
1: 그리고
4: 또 결국 모든 그 주식 투자는 남편이 했다 남편 탓그러는데 예 그것도 뭐 이렇게 보기는 썩 좋은 모습은 아니죠 그런데 이 헌법 재판관이라고 하는 것은 그~ 재판에 있어서의 어떤 판단의 기준 헌법의 기준을 정하는 그런 재판관 아닙니까 이런 상황에서 굉장히 그 국민의 정서상 맞지 않다 물론 주식이라고 하는 것은 굉장히, 굉장히 그복 복잡한 그~ 메커니즘이 있죠 그죠 그래서 이런 것은 우리가 쉽게 판단하기는 어렵겠습니다마는 이런 점 많은 점에 있어서 의혹이 있거든요 그래서 굉장히 무리다. 만약에 임미선그 헌법재판관 후보자까지 그 임명을 강행한다면 어, 이것은 정말 그 굉장히 문재인 정부가 무리하는 거다. 이런 그 평가를 좀 해봅니다. 아, 뭐 임명을 강행을 하면 은
1: 어, 지금 분위기에서는 강행한다는 얘기들이 많이 나오고 있는데 임명을 강행하면 자유한국당은 어떤 대응을 하실 겁니까?
4: 글쎄요. 이거는 자유한국당의 대응도 중요하지만 은 지금 예. 여당 의원님들도 그렇고 어, 다른 야당, 뭐 정의당 같은 경우에도 그렇고 굉장히 지금 반대하는 입장이거든요. 네. 이렇게 되면 뭐 완전히 이제 국회 무시다. 이렇게 음. 돼가지고 4월 임시국회가 굉장히 아마 어 냉랭해질 거예요. 음. 여야 협치 굉장히 어려워지지 않을까 이런 생각을 좀 해봅니다.
1: 표창원 의원님 말씀을 좀 드려야 될것 같아요. 네,
6: 우선 그뭐 한두 가지 사실관계 정리는 좀 필요할 것 같고요. 네. 어, 재판과 관련성 부분이 얘기가 나왔기 때문에 제가 네. 청문회 당시에 요구를 했어요. 어, 직접 공식적으로 법원 행정처에 그 관여한 재판, 그 주식 보유한 회사와 관련된 재판에 있어서 음. 재판부에 포함된 적이 있느냐. 이 사실을 전수조사를 해서 제출해달라. 제출이 왔어요. 예. 네, 단한 건도 없습니다. 단한 건도 없고요. 어, 하나 지금 언론에 보도된 게 뭐냐 하면 이런 거예요. 어, kbs에서 예를 들어 뭐 죄송하지만 영우건설에 <웃음> 네, 네. 갑자기 공사를, 영우건설. 공사를, <웃음> 공사를 맡겼어요. 근데 영우 건설에 포크레인이 <웃음> 예. 들어오다가 전신줄을 건드린 거예요. 예. 그래서 정전이 났어요. 예. 여역에 대해서, 어, 이 KBS가 가입한 보험사가 삼성생명인데, 예. 그, 이 삼성생명에서 일단은 1억 6천만 원의, 어, 그, 보험금을 지급을 한 거예요. 정전 예. 피해에 대해서. 예. 그리고 나서 보니까 이 기준기가 이 건설인 공제조합에 가입해 있어요. 음흠. 그러니까 건설인 공제조합도 하나의 보험이니까. 네. 그러면 당신들도 부담을 해라. 음흠. 이래서 벌어진 소송이에요. 이것이 음. KBS랑 관련이 있을까요?
1: 좀 복잡한 이, 소송이군요. 관련이 네. 있죠. 그렇게 됐어요.
6: 네, 관련이 있으면. 그러니까 그런데 문제는 뭐냐 면 <웃음> 관련이 있다고 보더라도 예. KBS가 가입, 가입한 삼성생미이 졌어요. 이 재판에서. 그러니까 결과적으로는 전혀... 어, 불이익한 결정, 만에 관련이 있다면 불이익한 결정 내린 거죠. 그러다 보니까 이게 사실은 예. 어, 실제로는 법적으로는 전혀 관련이 없는데도 불구하고 네. 어쨌든 KBS라는 이름이 들어가니까 혹은 그 주식을 보유한 이테크라는 건설회사가 들어가니까 예. 어, 관련성이 있지 않느냐라고 의심할 여지는 있는 거죠. 어, 그 음.
4: 사실관계가 잘못된 의원님? KBS가 네. 이겼습니다. 그, 그 사건 보면은요. 그 보험회사가 지었어요 보험회사 졌습니다 그리고 예, 이 기업체, 그러니까 주식 그 보유한 그 기업체가 이겼어요. 그래서 문제가 되는 거예요. 아닙니다. 그건 아,
6: 아. 왜냐면 하제 저는 청문회 있었잖아요. 아, 확인을 한번 해 보죠. 네. 김영호 님은안 계셨고. 그게 뭐냐면 네. 같은 거예요. KBS랑 보험사가 같은 팀이에요. 같은 팀이고 건설인 공제조합이 다른 팀이에요. 음. 그런데 어 같은 팀도 아니고 사실은 KBS가 보험을 든이 보험사가
1: 결국은 지게 된 것이죠. 그러니까 OCI OCI가 어. 아, 오시아가 이가크 건설 이테크 건설이, 이 건설이 보험을 든 삼성생명이 아 화재가 섰다. 졌습니다. 그런 아, 네. 네. 네.
6: 건설 공개 조합이요 헌법
4: 네. 재판소의 재판관 후보 아닙니까? 그렇죠? 네. 뭐 다른 뭐 다른 직종도 아니고 헌법 재판소 의 재판관을 꼭 이렇게 그 주식 투자, 주식 투기 더 더더군다나 이런 그 내부 정보를 활용해서 주식 투자를 한 의혹이 제기되는 후보를 꼭 이렇게 재판관 후보로 내세워야 될까요? 그런데
1: 제가 이게 사실은 봐요. 얘기가 계속 공전될 가능성이 높아가지고 하나씩만 좀 질문을 드리면요.
4: 근데
6: 지금 말씀하신 부분에 대해서 예. 사실 저도 동의를 해요. 그 부분 때문에 지금 문제인 거죠. 그 음. 부분 때문에 저희들이 원하는 것은 문용배 후보자처럼 한 점은 무호 없고 무결한 분 이었으면 좋겠어요. 음흠. 그런데 찾고 찾고 찾다 계속 나오는 말이 그거잖아요. 지난 정권이고 지지난 정권이고 예. 모든 정권에서 계속 인사청문회마다 똑같은 일이 벌어지고 있는데 저희들이 야당이라도 아마 똑같이 할 겁니다. 그렇죠 음. 자유한국당 의원들이 하시는 것 제가 보면은 어, 과거 우리 민주당이 저랬겠구나. 저나야 이제 초선이고 경, 경험이 많지 않으니까. 네. 그러다 보면 이제 결국 나오는 것은 뭐냐 계속 나왔지만 인사청문회 네. 제도 개선이에요. 과연 제가 그 인사청문회장에서도 이미선 후보자에게 얘기했어요. 만약에 우리나라가 미국처럼 FBI가 6개월 정도의 철저한 신상조사를 할수 있는 그런 검증 시스템이라면 네. 이 문제는 여기 올라오지도 않는다. 만약에 적격자가 아니라고 판단된다면 후보로도 못 올라온다. <웃음> 하지만 그게 아니라 의심은 가지만 법적으로 문제가 없고 그리고 이 정도라면 여야 협의를 통해서 한번 점검해보고 다른 능력을 봐서 열심히 할 또는 가지고 있는 보유주식 모두 처분한다는 조건. 이 그거는 이제 또
4: 다른 문제고요. 제도적 문제. 개선은. 어쨌든 현재가
6: 그런 상태이기 때문에 이 문제에 대한 것도 사실은 물론 야당은 야당으로서 얼마든지 불편 공격하실 수 있고 해야 된다고 생각을 해요. 네. 다만 저희는 저희대로 국민 여러분께 아닌 건 아니라고 말씀을 드리고 아유, 송구한 건 송구하다 네. 말씀드려야죠. 그러니까 제가 볼 때는
4: 네. 제도 개선은 늘 필요한 일이고 에, 저도 뭐 저기 19대 때 이제 인사청문회 관련 그 법안도 발의를 했습니다만 그것은 하시자고요. 하지만은 지금 이미선 그 헌법재판관 후보의 임명 이것은 또 다른 문제입니다 이것은 제도와는 관계없이 그런 주식 투기 주식 투자 그것도 상당히 그 의구심이 가는 형태의 주식 투자를 한 사람이 꼭 헌법재판소의 재판관이어야 되냐 말이죠 이것은 제도와는 별도로 저는 인사청문회가 아니라 수사대상이라고 생각을 하거든요 이것은 저, 저만의 생각이 <웃음> 아닙니다 지금
1: 그러니까 이게 그 주식 투자가 아까 표창원 의원님 표현하셨듯이 지금 경계에 있단 말이죠.
6: 네. 그리고 제가 또 하나 지금 말씀하시는 내용 중에 본인이 한 것은 아니란 말이에요. 그래서 또 제가 욕을 했어요. 그러면 이그 계좌 내역이 아니라 실제로 주식 투자를 객장에 간 것은 아니잖아요.
1: 뭐 인터넷 프로그램을 (웃음)
6: 운영했잖아요. 그 프로그램을 누가 어디에서 운영했는지를 제출해라. 그 제출했어요. 음. 그래서 그 해당되는 증권사에서 사실 확인 보내왔고 그 남편, 배우자가 행했던 프로그램에 대한 내역이 또 왔어요. 그러다 보니까 첫째로 후보자가 한 것은 아니에요. 하지만 배우자가 했어요. 배우자와 후보자가 함께 살고 있으니 어쨌든 공동 책임을 지고 있는 이런 문제가 있어요. 그래서 그럼요. 재산
4: 형성 네, 자... 과정이라고 하는 것은 부부가 그 떼려야 떼서 생각할 수가 없는 문제고요. 그리고 이것은 남의 탓할 문제가 아니에요. 지금 음. 그 김의겸 청와대 대변인도 그렇고 아내 탓, 뭐남편탓 예. 이렇게 남의 탓할 문제는 아닙니다. 지금 자꾸 이제. 그러다 보니까 국민들이 이거 문재인 정부 사람들은 남의 탓 DNA가 있느냐 이런 얘기까지 하는 거 아니겠어요? 그 어쨌든 이, 문제가 부분, 있죠. 이
1: 부분은, 어, 한 가지씩만 제가 여쭤보고 제가 궁금해서 여쭤보는 건데, 금태섭 의원이 그런 얘기 했잖아요. 주식 투자를 검사 때 하지 말라고 자기는 교육을 받았다. 이게 너무한 거 아니냐, 판사로서. 그얘기는 동의하십니까? 표창원 의원님?
6: 어 동의하죠. 뭐 저도 음. 사실은 어, 경찰관 시절에 마찬가지였고요. 네. 어, 물론 그렇다 하더라도 이것이 금지된 것은 아닙니다. 예. 주식 투자를 한다는 것만으로 징계받는 규정도 없어요. 네. 다만 도의적, 윤리적으로 예. 수사를 행하는 자가 특정한 사적 이해, 이해관계에 너무 어, 매몰돼 있다 보면 공정성을 예. 잃게 된다는 것이거든요. 어, 그런데 여기에 해당되진 않죠. 임시선 후보자는. 하지만 네. 남편은 해당되죠. 음. 어, 그러다 보니까 이게 남편의 문제를
1: 부인에게 책임 조의하나의 문제가 있는 거죠. 그김영우 의원님, 이 지금 내부자 정보, 내부 정보를 활용해가지고 어떤 주식 투기 투자를 했다라는 건 의혹이지 사실 밝혀내기는 되게 힘든 부분이지 않습니까? 그렇죠.
4: 지금도 수사를 받은 적이 없죠. 하지만 네. 어제 우리 당에 이제 김도부 의원께서 발표하신 내용도 이렇게 보면, 네. 그이 임선 후보 가족이 예, 보유한 주식은 특정 주식입니다. 그런데 여러 가지 악재 앞에서는 팔았고요. 호재 앞에서는 또다 매수를 했어요. 네. 그 엄청난 거예요. 그 다음에 그 주식의 양이 뭐, 아, 어, 작을 경우에는 또 문제가 안 되겠죠. 그런데 굉장히 이 액수가 큰 액수입니다. 그래서 네. 일반 개미 투자자나 일반 투자자들이 봤을 때는 이것은 굉장히 정말 분통할 일이다 이렇게 보는 거거든요. 예. 그래서 아까 우리 김태섭 의원님 말씀을 하셨습니다마는.
1: 김태섭 의원이요? 예, 금태섭 의원. 네, 금태섭
4: 의원의 그 말씀이 맞는 거죠. 그리고 우리 이제 정치인들도 주식 투자 함부로 못 하거든요. 이것은 법적으로 안 되는 것이 아니라 도의적으로 못 하는 거죠. 어, 그리고 뭐 금태섭 의원 같은 경우에. 좋은 말씀을 최근에 또 많이 하시더라고요. 공수처 그것도 안 된다. <웃음> 그 이런 다, 말씀도 아, 네. 하시고. 그얘도긴 얘기니까. 또 <웃음> 관련되지 <웃음> 않은 <웃음> 아는 이야기니까요. 프레스트이 <웃음> 네. 어려워지겠다 는 생각을 좀 네. 해봅니다.
6: 그런데 지금 김의원님 네, 말씀 드렸지만 자유한국당의 정모 의원님께서는 최근에 네. 주식 보유를 통해서 한 항공사를 소유하게 되셨어요. 대주주가 되셨습니다. 그래서 그분이 과연 그런 국회의원으로서 자질이 없느냐 이런 문제가 있는데 그러면 뭐저 저는 제가 연결 짓고자 는 이야기는 아니고 지금 아... 말씀하셨기 때문에 나은... 예. 드린 말씀이고 장하성 실장은 완전히 주식 부자입니다. 뭐 그래서 <웃음> 문제는 따지면. 뭐냐면 그 매수와 매각 시점의 문제잖아요. 그런데 예. 전체적으로 봤을 때 저희들이 어제 청문회에서 나온 게 뭐냐면 25%의 손실이에요. 돈을 벌지 못했어요. 예. 그러니까 소득에 대비해서 지금 보유하고 있는 액수가 25% 손실이 났고요. 아
1: 연봉을 다 계산해보니까. 예, 그리고 예. 연봉
6: 전체를 계산한 게 아니라 주식 투자에 들어간 돈. 아
1: 들어간 돈을. 예. 예. 그리고 그 특정
6: 이제 시점에서 어, 고점 올라왔을 때그 매수, 매도하고 팔고 예. 그다음에 저점일 때 사고 이런 예. 흔적이 있어요. 딱고고 그것만 고, 딱 이렇게 봤을 때. 예. 그럼 그때도 보면 은 다량이 아니에요. 보유 주식 중에 일부를. 어, 최고점에서 팔고 음흠. 그리고 최저점에서 매입을 한 거예요. 네. 이 부분은 물론 당연히 그렇다 하더라도 이, 이것이 혹여나 어, 내부정보의 가능성이라든지 내부자 거래 우려라든지 이런 것이 있다면 철저히 조사, 수사하고 처벌 받아야 되겠죠.
1: 표현님이 지금 청문회에 직접 참여하시는 의원이시잖아요. 네. 그러니까 여당 의원들의 대체적인 분위기를 대표하신다고 볼 수도 있겠죠, 지금 표현이님 말씀이? 그죠? 어 글쎄요 그 제가 제, 제가 대표 선수가 아니니까 <웃음>
4: 다만 이제 제가 느끼는 제가 네.
6: 파악한 정도는 말씀드릴 네. 수 있죠. 그런데 네.
4: 많은 점에서 호흡을 같이 하는 그 민주당하고 호흡을 같이 하는 정의당 의원님들도 지금 강력하게 반대하고 있단 말이에요.
1: 정의당의 데스노트.
3: 예. 그데 예. 그것은
4: 저는 뭐 정의당 입장에서 그 굉장히 이 사안에 대해서 고민을 좀 많이 했으라고 이제 판단이 되는데 네. 정말 그 국민 정서상으로는 맞지 않아요. 그다음에 단순한 정서상이 아니라. 의혹이 제기되고 있는데 이런 네. 의혹들이 전혀 근거 없어 보이지가 않는단 말이죠 네. 꼭임름선 후보여야 되나 요거는 여당에서도 한번 정말 생각을 알겠습니다. 좀 해주셨으면 좋겠어요
1: 아유, 요 얘기는 여기까지 하고요 시간이 하, 이게 한주제더갈 수가 없네요 이몇분 남아서 그러면 마지막으로 그것만 한마디씩만 여쭤볼게요 말씀이 나왔으니까 금태섭 의원이 공수처 법안에 대해서 반대한다 공수처에 대해서 네, 네. 어제 저는 사실 놀랐어요 아 이렇게 생각할 수도 있는 거구나. 그리고 또 설득력이 네. 있는 말이더라고요. 들 근거들은. 네, 네. 표현님이 제일 관심이 많은 부분 중에 하나니까 네. 네. 입장을 좀 들어보고 싶더라고요. 어,
6: 더불어민주당이 민주적 정당임을 가장 극명하게 <웃음> 보여주시는 분이 금태섭 의원님이고 <웃음> 예. 어, 소신이 대단히 강하시죠. 예. 근데 새로운 이야기가 아니라 네. 초기에 저희들이 논의할 때부터 계속 반대하셨어요. 음음. 의원총회를 저희가 했었거든요. 네, 공수처를 네. 당론으로 할 것이냐 말 것이냐. 이제 예. 혼자 반대를, 반대를 하셨고 프레젠테이션까지 하셨어요. 예. 가지고 나와서. 찬성 논의도 당연히 있었고 또 네. 충분한 논의가 있었어요. 네. 그리고 나서 그런 전체적인 만장일치는 아니지만 네. 금태섭 의원을 제외한 전체의 의견으로 네. 추진을 한다 이렇게 된 것이고요. 그런데 지금 다시 이제 금태섭 의원님이 소신을 또다시 확인을 한 거죠. 음. 이 부분은 얼마든지 본인의 소신은 존중되어야 하고요. 네. 저희들은 만장일치를 강요할 생각은 전혀 없고요. 음. 그리고 이 부분을 포함해서 저희들 국민의 비판과 또 제도에
1: 대한 또 우려 함께 가져갈 생각입니다. 알겠습니다. 여기 다음에 한번 얘기할 기회가 있겠는데 김영우 의원님은 어떻게 생각하십니까?
4: 그럼요. 뭐 더불어민주당도 저 민주적인 정당이겠죠. 그러니까 네. 다양한 목소리 나오는 게 당연하고 금태섭 의원님은 여러 가지 이제 논리 정연하게 그 공수처에 대해서 이제 비판을 하셨고. 그렇습니다. 많은 의원들이 이렇게 다양하게 다른 관점을, 다른 입장을 가지고 있는 사안에 대해서, 패스트 트랙이라고 하는, 이거 강제 입법 절차 아닙니까? 네. 그런 강제 입법 절차를 밟는다는 것은 정말 비민주적이다 생각 하고, 이 문제에 대해서는 토론이 필요하고 논쟁이 필요합니다. 이런 상황에서 자당 내에서도 다른 의견이 있는 이런 사안을 가지고 패스트 트랙을 태운다는 것은 그것은 민주적인 절차. 의회민주의하고는 정반대로 가는 것이다. 이런 생각을 합니다. 그래서
6: 페스트레이죠. 왜냐면 페스트레이 요건 5분의 3이거든요. 음. 5분의 2는 반대한다는 걸 전제로 하는 거예요. 끝내려고 그, 했는데. 그, 끝내려고 <웃음> 했는데. 두분다왜 그, 했습니까? 지금 끝내야죠. 지금 태고 논쟁을 해야죠. 여기까지 하겠습니다. 고 논쟁을 해야죠. 오늘 두분말씀감사합안 아, 들립니다. <웃음>
1: <웃음> 저안 들립니다. 저 자영학당 김영우 의원, 더불어민주당 표창원 의원. 감사합니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 김경래 최강시사 2분 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 3부에서는 이미선 헌법재판관, 후보자 배우자, 아, 후보자 배우자 오춘금 변호사로부터 어 얘기를 좀 들어보겠습니다. 지금 어 제가 이분 먼저 끝냈네요. <웃음> 시간을 착각했어요. 어, 그러면 할... 아, 그러면 할안 가셨군요. 아니 아니 아니. 아 이게 왜 제가 왜이 말씀 말씀드리면... 제가 이한 마디만 드릴게요. 아, 왜또 그러세요? 30초씩 만 알겠습니다. 모양이. 예, 무슨 말씀이요? 그
4: 쟁점이 있고 의견이, 그러니까 이견이 있기 때문에 생각이 다르기 때문에 패스트 트랙으로 가야 된다라는 생각은 아주 잘못된 생각이에요. 왜냐하면 네. 모든 법안, 발의된 법안에 대해서는 다른 입장들이 다 있죠. 그러면 모든 사안에 대해서 다 패스트 트랙으로 하면 그만이죠. 네. 근데 그, 그렇게 해서는 안 되는 거 아니겠습니까. 그래서 패스트 트랙이라고 하는 것은 정말 그 민생과 직결된 문제라든지 아주 급박한 문제 뭐 이런 거 아니면 은 패스트트랙으로 가서는 안 된다 생각하고 <웃음> 네, 그래서
6: 올라간 거죠. 그래서 올라간 것이고요. 당연히 네. 패스트트랙 올라가는 숫자가 극히 드뭅니다. 이번두 네. 번째일 뿐이죠. 지난번 네. 사회적 참사 특별법 이후죠. 네. 그리고 특히 어, 왜 올라가야 되느냐. 지금 정상적인 논의가 안 되고 국회에서 선거법 특별위원회까지 만들었는데도 결국은 자유한국당이 참여를 안 하시면서 안 됐어요. 알겠습니다. 그리고 사법개혁특별위원회 만들었는데도 자유한국당 불참을 안 됐습니다. 그분 때문에 말씀 여기까지 했죠. 네, 네, 하겠습니다. 권력 기구를 했죠. 두 분의 인사는 <웃음> <건 웃음>
2: 이게안 끝내주시는
1: 거예요. 자, 두 분의 인사는 아까 했으니까 네. 생략하도록 하겠고요. 두분다 고생하셨고요. 제가 이 말씀 드리려고 했었는데 그팔3 2이님이 그 이미선 후보자 남편분 오 변호사를 산부에서 인터뷰를 하게 되게 됐는데 왜 부르냐 대놓고 변호 기회를 주냐 이렇게 말씀하셨는데 어, 저도 좀 어, 그게 좀 이상했는데 그리고, 아 저는 궁금한게 많습니다 어 기회가 아니라 아, 변호의 기회가 아니라 제가 좀 하나 하나 차근차근 다 꼬치꼬치 캐 물어보도록 하겠습니다 어 들어보시면은 아마 어떤 입장이든지 정리가 되실 것같니다 개미 투자자도 한번더불러봐으요끝났니까요 <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 네. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지고요. 3부 잠시 후에 뵙겠습니다.
2: 네. 김경래의 최강시사
1: 예, 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다 어, 2부에서 제가 시간을 착각해서 2분을 어, 좀 진행상에 실수가 있었습니다 죄송하고요 이, 이, 2부 최고의 정치 코너에서 제일 많이 논의가 됐던 게 이미선 헌법재판관 후보자 부부의 주식 보유 논란이었습니다 어, 이게 양쪽 얘기를 다 들어보시면 은 어, 아시겠지만 은 논란이 여지가 좀 있습니다 어, 일단 여당에서도 왜 이렇게 주식이 많으냐 이건 좀 부적절한 거 아니냐라는 인식은 좀 공유하고 있는 것 같은데 실제로 이게 내부 정보를 이용한 어떤 주식 투기냐라고 보는 거에 대해서는 양쪽에 좀 공방이 있는 상황입니다. 지금 이미선 후보자가 본인은 주식 거래를 직접 하지 않았고 배우자가 했다라고 말을 하지 않았습니까? 그럼 배우자한테 좀 자세하게 좀 물어보고 싶은 생각이 있습니다. 이 여러 가지 지금 국회에서 나오고 있는 의혹들에 대해서 좀 어, 확인을 좀 해보겠습니다. 이미선 후보자의 배우자 오, 오충진 변호사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 예, 예, 오충진 예. 변호사입니다. 네. 예.
1: 어 일단요.
5: 어,
1: 왜이 부분이 제일 뭐 근본적으로 좀어 궁금한 부분인데요. 이제 부인 그 이미선 후보자의 명의로 굳이 왜 투자를 했느냐? 어, 배우자니까 오변호사님 명의로 그냥 하면 되는 거지. 직접 투자할 사람이. 이게 왜 그런 네네. 거죠,
5: 이거는? 아, 이게 이제 저희가 이제 결혼 이후에 네. 어 이제 어 저축을 하면서 이제 저 이제 저축하고 투자는 제가 그냥 혼자서 다해 왔습니다. 처음부터. 네. 처음에는 이제 아, 부부 명의로 이렇게 적금 같은 걸 들었었는데 네. 이제 그 적금 외에 이제 한 2004년부터는 이제 목돈이 생기니까 이제 제가 뭐 이제 주식 투자를 시작했는데요. 네. 목돈 그때 저는 뭐 부동산 투자는 뭐 아예 안 했고 집도 아주 최근에 샀는데 음. 주식 투자를 이제 쭉 해오다 보니까 제 계좌로만 했거든요. 네. 근데 그러니까 이제 제 계좌에만 이제 재산이 전부 이제.
6: 제 명의로만
5: 되있게 어 되니까, 그게 이제 한 2011년부터 2014년 그 사이에 이게 뭐 전부 다제 명의 재산밖에 없는 상황이 되고 이러니까 일단 이제 그 재산 형성은 이제 부부가 같이 어 근로소득을 통해서 이렇게 했는데 명의가 이렇게 돼 있으니까 어 후보자 명의로도 이제 일정 부분 이렇게 보유하는 게 맞는 게 아니냐, 서로 상의를 해가지고. 그 때, 이제, 일부를, 이제, 후보자 음. 명의로 하고, 근데, 전부터 관리는 제가 다 해왔으니까, 그냥 제가 다 관리해온 겁니다. 그래서 이게, 뭐, 왜, 그러냐, 이렇게 얘기하면, 뭐, 이상할 수도 있는데, 그냥, 부부 사이에서, 그렇게, 아, 관리할 수도 있는 거고, 그게 뭐, 가정마다, 예. 이런, 이런 가정도 있고, 저런 가정도 있는 것인데, 그거를, 예. 이렇게, 음. 생활경을 끼고, 이렇게, 이상하다고 의혹을 제기할 문제는 아니지 않나, 저는 그렇게 생각합니다.
1: 실제로는, 그, 임희선 후보자의 아이디, 이런 걸로, 어, 오 변호사님이 이제 관리를 했다, 이런 거죠?
5: 예, 예, 그냥 홈트레이딩 시스템을 음. 제가 거기서 인증서 발급받아가지고 그냥 거래를 음. 했고요. 예. 그게, 이제, 그게 뭐, 저는 이제 그, 그 부분이 이제, 아, 후보자가 이렇게 얻었던 그 소득 그런 거에 상당한 정도이고, 네. 그리고, 그뭐 증여세가 문제되지 않을 정도의 범위에 있다 이렇게 이미 이제 자료를 통해서 다 밝힌 바 있습니다.
1: 예또한 가지 어, 비슷한 질문인데요 이거는 어, 전체 네. 재산이 이제 40억 원좀 넘지 않습니까? 그중에 네, 네, 네. 한 35억 정도가 주식에 들어가 있어요. 네. 물론 이제 아까 말씀하셨듯이 부동산 투자는 하지 않았고 집도 최근에 샀다. 네. 뭐 그런 네, 측면이 네. 있긴 하지만은 네, 네. 그냥 재산상의 포트폴리오로 봐도 이거 좀 네네. 비정상적이지 않나? 라는 생각이 들어요. 왜 이렇게 주식을, 뭐랄까요? 이렇게 표현해도 될지 아, 근데, 모르겠는데, 주식을 예. 좋아하시는
4: 건지.
2: 예,
5: 예 그렇습니다. 그 저는 약간 좀 이제, 어, 그냥 주식 투자에 좀 이제, 재미를, 재미가 있다. 기업에 대해서 막 공부하고, 네. 이런 게 재미있다고 생각을 했고요. 나름대로 이제, 투자 관련 서적도좀 보고, 이렇게 음. 이제, 그냥 뭐, 약간, 이제 뭐 취미 취미는 아니지만 이제 투자를 이제 정말 재미있게 네. 해왔고 그 이제 이제 과도한가 아니 이렇게 생각할 수도 있는데 네. 이게 지금 저도 그렇고 후보자도 그렇고 이렇게 안정적인 월급여가 있고 네. 그리고 별도로 퇴직금 같은 자산이 있기 때문에 네. 이게 그냥 나머지 자산을 주식으로 보유한다고 그래서 이렇게 그게 막 위험이 크다 음. 이렇게 생각하는. 아, 그런 경우는 아니라고 생각합니다. 그래서 음. 제가 뭐 주식을, 어, 이제 대부분은 주식으로 저축한 건 맞지만 그거 자체가 문제될 수는 없는 거고요. 문제, 예. 만약에 이제 뭐 제가 무슨 뭐 이런 내부자 정보나 이런 예. 불법적인 거래를 했다고 하면 그때 문제가 되는 것이 그냥 자산을 대부분 주식으로 보유한다는 것에 대해서 그게 뭐, 의혹이다. 이렇게 얘기하는 거는.
1: 아니요. 이제, 그, 저는, 그게 의혹이 예. 아니라 그거는 좀, 왜 그런지 여쭤본 거고요.
5: 아, 예, 예. 그렇습니다.
1: 실, 예, 실제로는 그, 이제부터 이제 본격적인 질문인데, 사실. 네네, 네네. 이, 성강글라스하고 이테크 건설 같은 경우에 OCI 계열사잖아요.
5: 그렇죠. 이, 계열사로 예. 돼 있죠. 근데 사촌회사, 근데 사촌 관계 있고. 네. 직접적인, 어, 사업상 연결이 돼어있는 않습니다. 그게 지배주주 사이에 친족 관계에 있어서 그런 것인데. 예. 이 전혀 별개의 회사라고 봐도 됩니다.
1: 그러니까 이삼강글래스하고 이테크 건설에 아까 말씀하신 이제 35억의 주식 중에 한 3분의 2 정도가 들어가 있는 거죠.
5: 3분의 2인지는 아잘 모르겠는데 그 정도는 아닌 것 같은데
1: 좀꽤 네, 그럼 그런... 많은 돈이 들어가 있다. 정확하게는 모르시나요? 예,
5: 네네. 아좀 그걸 뭘 봐야지 알수 있는. 아 그러세요? 예예. 예, <웃음> 네, 네. 네, 네. 그렇게 말씀하시요 어쨌든 이제... 네,
1: 많은 네. 돈이 들어가 있는데 이게 일반 네. 사람이 보기에는 이게 네. 뭐, 뭐 삼성이나 현대 같은 그런 대기업도 네. 아니고 네뭐중 중견 기업쯤 되지 않겠습니까? 그죠?
5: 중견 기업입니다. 예.
1: 여기에 어떤 자기 재산에 투자 투자를 하는 사람이 일종의 네. 뭐 30억이 큰 돈이면 큰 돈이고 투자자 입장에서는 뭐 작은 돈이면 다, 작은 돈일 수 있는데 투자자가 사실상 그뭐 증권계 속된 말로 몰빵을 하는 게 이게 정상적이냐, 이 기업하고 무슨 특별한 관계가 있기 때문에 그런 거 아니냐라고 그냥 의심이에요, 여기까지도. 어떻게 생각하십니까, 이 부분은? 네.
5: 그러니까 뭐, 그렇게 이제 의심을 할 수는 있는데요. 그거는 네. 그냥 그러니까 전, 그냥 그야말로 근거가 있는 건 아니고 그냥 네. 의심일 뿐이지 않습니까? 근데 제가 이제 그렇게 된 이유는, 네. 아, 그 이제 회사들이 이제 자회사가 이제 군장에너지라는 회사가 있는데요. 네. 이 회사가, 아, 이제 발전 사업을 하는데, 이게 아주 성장성이 있고 수익성이 좋은 것 같다. 그래서 네. 이 회사를 좋게 본 거죠. 이 자회사 가치 때문에. 근데, 어, 이게 이제 제가 예상한 것보다 이렇게 좀 뭐가 잘안 풀려서 주가가 자꾸 떨어지니까 저는 이제 좋게 생각하는데 주가가 떨어지니까 자꾸 매수하다, 매수를 하게 됐고, 그래서 여기에 이제 좀 집중하게 된 것인데요. 음. 그 정, 그러니까 물론 이제 집중 투자가 뭐, 어, 뭐, 꼭, 좋으냐, 안 좋으냐, 이런 거는 이제 뭐, 여러 가지 얘기가 있을 수 있는데, 그냥, 네. 저는 그 회사가 좋다고 생각해서 많이 투자한 거고, 근데 이제 지금 뭐, 이제, 결과적으로는 이제, 한 20% 이상 손실을 보고 있고, 네. 이게, 아, 다른 이제, 투자자들과 동일한 입장에 있는데, 마치 이제, 이게 무슨 뭐, 제가 막, 미공개 정보를 이용해서 거래를 해서, 이익을, 막대한 이익을 얻고, 어, 다른 투자자들에게 손실을 입힌 것처럼 그렇게, 막, 주장을 하면서 의혹을 제기하셨는데 예. 이게 저는 정말 부당한 공격, 인신공격이라고 생각합니다. 근데
1: 지금 말씀하신 부분에서요. 네, 어, 20% 정도 손실을 보셨다는 게 네네. 중간중간에 사고 팔면서 얻었던 시세 차익은 빼고 말씀하시는 겁니까? 아니면 전체적으로 투입한 금액에 대해서 비교해서 20% 손실을 보셨다는 겁니까?
5: 그 사고 팔면서 뭐 수익을 본 때도 있었고 손실을 예. 본 때도 있었을 것 같은데요. 예. 그 부분은 이제 제가 생각하기에는 그렇게 크지 않습니다. 제 거래 내역을 보시면 아실 텐데, 음. 결국은 이제 지금 가지고 있는 그 상황에서 네. 손실을 본 액수가 전체적으로 어, 수익과 거의 같다. 이렇게 봐도 어, 무방할 것 같습니다.
1: 전체적으로 큰 수익을 내진 못했다. 이런 말씀이시네요. 그죠?
5: 아니요. 이, 이, 이 주식들에서는 큰 손실을 보고 있는 거죠. 20% 오. 오면 음. 제가, 한 뭐, 지금 손실한 5억 가까이 되니까, 그거, 그거 가지고 제가 무슨 막장 이익을 본 것처럼 말씀하시니까 음. 정말, 어, 좀, 어불성만인 것 같습니다.
1: 예, 그러면 이제 조금 더 좁혀가지고, 얘기가 이제 조금씩 더 좁혀 들어가는 건데, 조금 더 좁혀가지고, 네, 이제, 네. 그 국회에서 계속 의혹이 제기되는 부분이, 특정 국면에서 매수하고, 특정 국면에서 매도했다. 근데 그 매수 타이밍, 매도 타이밍이, 어, 어떤 호재나 악재가 나타나기 직전이었다라는 부분들이 우연의 일치일지 모르겠지만은 한 언론에 보도된 것만 한네대 건이 돼요.
5: 아니 뭐세건 정도 있었던 것같니다 근데 그 그러니까 어, 어제 언론에 보도됐던 것 같은데 그게 아 제가 이제 아까 말씀드렸지만 2007년부터 지금까지니까 한 12년 정도 이렇게 아 매매를 해왔는데요. 네. 그게 아, 어, 그 중간에 이제 공시가 뭐, 수십 번, 1년에도 막 뭐, 예, 공시가 어, 있는 거가 있는 거니까. 네. 네, 그렇죠. 그러면 이제 그 공시 전에 사거나 팔거나 한게 수십 번 있는 거 아닙니까? 그죠? 네. 적어도 뭐, 이게 12년이니까 뭐 수백 번 있겠죠. 근데 그 중에 일부를 이렇게, 이렇게 따가지고, 음. 어, 그게 연결을 시켜서, 아니 뭐 의심된다. 내부자 정보를 미리 안 것이 아니야. 이렇게 얘기하면. 네. 그거는 저는 적절하지 않다고 생각합니다. 그렇게 이야기하면 주식 투자자 하는, 주식 투는 사람 중에, 어, 의혹이 제기되지 않을 거래가 없는 거고요. 그리고 네. 실제로 그런 무슨 뭐 주가 조작 작전 세력처럼, 어, 그런 패턴을 보인다. 이렇게 그 주강대 의원이 말씀하셨는데, 네. 그, 그런 이야기를 하려면, 주가 조작이라는 네. 거는 사실 무슨 주가가 급등했다가 급락하거나 뭐 거래량이 아 급등했다 급락하나 이런 게 있고 제가 거기 편승했다거나 이런 게 있어야 되는데 그런
2: 근거는
5: 예, 예. 전혀 없이 그냥 말로 그냥 아니면 말고 이렇게 의혹 제기하는 거고 예. 그리고 언론은 그냥 그걸 또 검토도 안 해보고 그냥 받아쓰는데요. 제가 생각하기에는 이 거래 내역을 그냥 쭉 보시면 그게 아니다 이런 걸알수 있을 것 같습니다. 그리고 예, 예. 그런 미, 미공개 정보를 제가, 저는 그냥 개인 투자자일 뿐인데, 제가 어떻게 그거를 정보를 얻을 수 있겠습니까? 그 회사들이 그런 정보를 저한테 줄 일도 만무하고. 제가,
1: 제가 말씀드리는 네. 게, 이제 주광덕 네. 의원이 얘기한 막뭐 작전 세력 이런 차원의 얘기를 드리는 게 아니라, 지금 네. 말씀하시는 걸 보면은 그 매수, 매도 타이밍이 이렇게 정확하게 일치했던 거는 그냥 확률의 문제다. 수없이 네, 그렇죠. 많이 했던 네. 거래 네. 중에 네. 일부다라는 네. 말씀이시잖아요. 예,
5: 예, 예. 정확하게 그, 일치한 건 아니고요. 네. 네? 예 네, 그렇습니다 네. 근데
1: 예컨대요 그니까 (2008년도 네. 2월 1일) 날 (2700억) 네. 규모의 계약 공시를 했단 말이에요 이 테크 네. 건설이요 네. 네. 그 직전에 (6억 네. 원이) 넘는 주식을 매수를 하셨어요 네네. 그이 부분이 이제 보통 이제 주식 투자하는 사람들이 개인 투자자가 네. 이 수억 원대 주식을 한꺼번에 이렇게 많이 사는 결정을 하는 게 그리고 그게 타이밍이 이렇게 우연의 일치로 정확히 맞아떨어지는 게 이게 확률적으로 얼마나 가능하냐 이런 얘기를 하거든요. 여기에 대해서는 뭐라고 아, 말씀하시겠어요?
5: 그거 말씀드리겠습니다. 그게 2017년 연말에
1: (웃음)
5: 아, 제가 가지고 있던 이태크 건설 주식이 대주주 양도세 부과 요건에 해당할 어, 상황이었습니다. 15억 이상을 가지고 있으면 그 다음에 거래할 때마다 이제 모든 소득에 대해서 양도세가 부과되거든요. 예. 그래서 이제 제가 2017년 12월, 11월 정 연말에 하여튼, 어, 그, 많이 갖고 있었었는데, 그걸 네. 상, 당 부분 정리를 한 거죠. 왜냐하면 15억 밑으로 예. 해서 양도세 부과, 대, 대주주가 될 개인 투자자가 그런 거 하면서까지 투자할 이유가 없으니까, 그래서 그걸 팔았던 거고요. 음흠. 그래서 그 자금을 갖고 있다가, 이제 1월달이 돼서, 아 주가가 이제 떨어지니까,
2: 음. 원래 이제
5: 제가 가, 갖고 있었던 그 양만큼 다시 그냥 샀던 겁니다. 그냥 그 공시를 알수 있는 위치, 이치, 음. 치는 전혀 안 왔고, 그냥 그 전해에 팔았다가, 이제 그 다음해가 돼서 이제 그, 어, 대주주 요건 문제가 없어지니까, 예. 다시 매수한 겁니다. 주가가 떨어지고 해서. 그래서 그 공시하고는 전혀 관련이 없습니다.
1: 근데 그러니까, 이게 이런 말이 네. 나오는 이유는 알고 계시잖아요. 하필이면 네네, 그래, 또 OCI 네, 특허 네. 관련 소송을 오변호 선님이 맡았단 말이죠. 네, 그러니까 네. 그게 관련이 전혀 없다라고 말씀하시는 을 거죠, 지금?
5: 네, 그러니까 네. 그 OCI 특허 소송은 이태 건설하고 아무 관련이 있을 수가 없, 없습니다. 그러니까 그거는 독일 회사가 이제 특허권에 의해서 OCI를 상대로 특허 침해 금지를 청구한 사건이어서 네. 그 특허권이 어떤 기술이고 그게 유효하냐 무효하냐 뭐 이런 거 갖고 싸우는 거거든요 거기서는 특허에 관해서만 다루기 때문에 네. 그게 그 관계도 없는 이 테크 건설에 관한 정보를 제가 그 소송한다고 얻을 수 있겠습니까 그런 그건, 그건 말도 안 되는 얘기죠 그야말로
1: 그러니까 그... 네. 두 가지만 더 여쭤볼게요. 네, 네. 하나는 박지원 의원이 국회에서 얘기한 거 있지 않습니까? 이렇게 주식 투자를 네, 네. 열심히 하고 잘할 거면은 네, 네. 워렌 버핏처럼 그냥 직업적인 투자자를 하지 왜 헌법재판소 재판관을 하려고 하느냐 이게 뭐 네. 약간의 뭐 풍자 같은 그런 질문이긴 했지만은 여기에 대해서 대답을 만약에 하신다면은 네, 오빈호 선님은 어떻게 생각하십니까?
5: 네. 예. 예, 예, 그, 그, 그 의원님께서 네. 이제 아 후보자가 이제 주식을 거래한 것으로 네. 오해하시고 그런 질문을 하셨다고 생각합니다. 그러니까 저아 후보자는 이제 근데 주식 거래에관해서 전혀 알지도 못했고 네. 그냥 관여한 적도 없습니다. 없고 제가 다한 것이고 저는 네. 변호사 하면서 주식 투자를 해왔지 않습니까? 저는 뭐 워렌 네. 버핏이 될수 있다면 정말 되고도 싶은 사람인데요. 지금은 이제. 아~ 일단 이제 아~ 이제 저의 아내가 이제 네. 헌법재판하는 후보자가 됐고 아~ 또 이제 국민들의 이제 그런 이해충돌에 관한 아~ 네. 염려가 있으시니까 이제 뭐~ 어, 후보자께서 주식투자를 안 하겠다고 약속하셨고 제가 거기에 동의를 했고 네. 저는 뭐~ 계속하고도 싶은 마음이 있, 있지만 그냥 아, 단념하고 이제, 이제 네. 그만하겠다 이렇게 저도 아 어, 그렇게 다짐을 하고 있습니다. 그래서
1: 임명 전에도 그러면, 주식을 팔겠다라는 말씀은 그 시행을 하실 생각이신가요?
5: 예뭐 일단 뭐 후보자 명의로 돼 있는 부분은 아 어, 어, 즉시 정리를 하고요. 예. 제 약간 좀제제 제 계좌에 있는 것은 약간 좀 양이 좀 있으니까 예. 이제 저, 어, 최대한. 신속하게 정리할 수 있도록 그렇게 할 생각입니다.
1: 금융당국이 조사를 하면은 어, 적극적으로 좀 임하실 생각이 있으십니까?
5: 예, 저는 오히려 그뭐 어, 그런 증권거래소 같은 데서 제가 거래한 내역을 예. 이렇게 보시고 이게 일반 개인 투자자로서의 거래인지 여부에 관해서 빨리. 오히려 말씀해 주시는 게 예. 저는 오히려 이제 오해를 해소하는데 도움이 된다고 생각하고요. 그러니까 이런 부분들이 어, 의혹이 좀 어, 해소되도록 노력하겠습니다. 저
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 이미선 헌법재판관 후보자의 배우자 오충진 변호사였고요. KBS 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다. 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장
0: 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 안 소장님도 주식하시나요? 아니요. 저는 주식을 이임 받아서 삼성전자, 아, 하나금융그룹에 대한 투자운동하려고 참석해서. 총수위반 그 아, 불법 비리를 비판하려는 예. 있는데요 한진그룹 주총에서도 예. 봤습니다 제가. 주식을 하지는 예. 않습니다 예. 예. 그래서 좀딴 나라 얘기하긴 한데 투자가 예. 아니라 어, 다른
1: 의미의 주식을 하고 계시는군요 예. 운동 차원의 주식을 예. 알겠습니다 오늘 얘기할 거는 낙태죄가 헌법재판소에서 헌법 불합치 선고가 내려진 부분 예. 예. 이 부분 간단하게 좀 설명해 주세요 아까 브리핑에서 다루긴 했는데 어제 오늘 예.
2: 최고의
0: 뉴스가 낙태죄 폐지 예. 유언 판결이죠. 어, 그리고 이제 한미 정상회담이 있을 텐데요. 네. 오늘 신문 제가 여러 개 보니까 헤드라인으로 다 나와있더라고요. 경향신문 헤드라인이 66년 만에 낙태 제의 굴례를 봤다. 66년 예. 만. 예. 지금 53년부터 쳐버려 왔으니까요. 예. 자 정확하게는 헌법 불합치 판결이 났습니다. 네. 헌법 불합치란. 위원이에요 위원 의원 판결 중에 하나인데 단순 위원 결정을 하면 오늘부터 결정 그 순간부터 효력이 없어지는 거예요 그 법에 좋아하는 분이 예. 그러다 보면 예를 들면 일정하게 법의 공백으로 혼란이 있을 수 있으니까 예. 단순 위원이 아니라 어~ 그 법의 무효에 따른 법의 공백이라서 혼란을 우려해서 국회 시안을 주고 법을 개정해라고 하는 것입니다 네. 그러니까 어~ (2020년) 말까지 개정해라고 이렇게 되어 있는 건데 음흠. 대표적인 아주 쉬운 예를 하나 드려드리면요 예를 들면 2009년도에 야간 집회를 금지하는 험, 법률 조항이 있었습니다. 네있었네기억나 어, 예, 예, 그때 제가 그걸로 기소가 돼 재판을 받다가 아. 이원법률 심판 제청을 해가지고 당시 박재정판사께서헌법재판소를 그걸 보냅니다. 이원법률 아니냐라고 심판해달라고. 헌법재판소하고도 친하시군요. 예, 그래서 2 0 0 9년 예. 9.24일 월날 이원 판결이 내려집니다. 그런데 그 중에 예. 이원 판결의한 종류는 헌법불합치 판결로 내려지는데 예. 당시에 9명의재판관 중에 이원이 5명이었고 헌법불합치가 2명이었는데. 이원이 (5명이어도) 헌법 불합치가 되는 이유는 위원이 되려면 단순히 되려면 (6명이) 찬성을 해야 됩니다 아하. 그래서 다섯 명이 미달돼서 단순 위원이 아니라 어, 헌법 불합치가 됐는데 그때 뭐라고 주문이 냐면 (2010년 6월) 말까지 개정 해라고 합니다 법을 네. 야간에 집회를 무조건 못 하게 하는 게 문제가 있으니까 근데 그때 막 공방이 붙었거든요 아마 시청자들께 기억나실 텐데 (2010년 6월) 말까지 법 개정이 안 됩니다 네. 그래서 그때부터 법의 효력이 완전히 상실돼서 지금 우리 국민들이 저녁에 평화롭고 안전하게 집회를 음. 할수 있게 된 것처럼 2020년 말까지도 만약에 이법개정 합의가 안 되잖아요, 국회에서. 그럼 이제 단순위원처럼 그때부터는 아예 낙태죄가 없어지는 것이죠. 음. 네. 알겠습니다. 헌법 불합치가 무슨 의미인지는 알겠는데 예. 이번 판결에 좀 사회적인 역사적인 맥락이 더 중요할 수도 있을 것 같아요. 매우 중요합니다. 예. 예. 여성단체들뿐만 아니라 사실은 그동안 많은 인권단체들이 어, 심단 체들이 반대 운동을 했습니다. 네. 그러니까 결국은 임신은 어떻게 된 겁니까? 남녀가 같이 하게 되었잖아요. 근데 여성만 처벌했던 것입니다. 으흠. 그리고 보면 현실적으로 그동안 많은 남성들이 낙태를 강요하거나 종용하는 경우가 많지 않았습니까? 그런 경우들 도 이번 헌법재판 어. 판결에도 보면요, 네. 여성 임신 중절을 선택한 이유로는 현행법에는 인정이 안되있는데 너무나 많은 다양한 광범위한 사회 경제 사유가 있다. 학업이나 직장생활에서 사회활동에 지장이 있을 것에다 우려, 소득이 충분히 안 그런 불안정한 경우, 더 이상의 자녀를 감당할 여력이 되지 않는 경우, 네. 상대 남성이 출산을 받는다고 낙태를 조용하는 명시적으로 육아에 대한 책임을 거부하는 경우도. 이럴 때 여성들이 선택할 수 있는 여지가 많지가 않잖아요. 그래서 사실상 낙태로 내몬 경우도 굉장히 많은데 황당한 것은 그 내몬 사람은 처벌이 안 돼요. 여성만 처벌이 됐고, 그리고 그걸 도와준 의사들이 처벌이 됐다는 겁니다. 그래서 이번에 법그 기사를 보시면 아마 시민들께서 헷갈릴 수가 있는데, 이혼조항이 두 개가 된 겁니다. 하나가 자기 낙태죄, 하나가 동의낙태죄입니다. 뭐냐면 하나는 269조는 낙태한 여성을 처벌하는 것이고요. 네. 210조는 의사나 안의사, 조사상 의료인이 낙태에 관여할 때 음, 음, 동의낙태죄. 이렇게 네. 이두 개가 다헌법불합치판결 받았기 때문에 네. 이제 구 관련된 법조항은 반드시 개정을 해야 되는 것이죠. 근데 이게 어 판결이
1: 나오고 나서 오늘 문자도 아까 많이 와, 왔었는데 어 특히 종교계에서 반발을 하고 있고요. 예, 예, 예. 그리고 이게 낙태죄가 폐지되면 낙태가 급증할 것이다. 이런 우려를 얘기하는 사람들이 저... 있습니다.
0: 이거 전혀 어떻게 보면 그렇지 될까요? 않습니다. 일 간통죄가 위헌 판결됐지만, 일 예. 간통죄 전후에서 그게 갑자기 늘어나거나 줄어들거나 그러지 않습니다. 사람의 사랑의 문제라는 것도 그런 것처럼 <웃음> 여기서도 마찬가지입니 야간 집회도 마찬가지입니다. 당시에도 할 집회는 다 저녁에 합니다. 사람들이 꼭 필요하면 하잖아. 그때 예. 옛날 미선 요순이 미선, 미선, 그냥 네. 치마할 때도 했었고 탄핵무역, 국민행동다약간했었잖아요 네. 다만 그것이 처벌을 받았냐안받았냐 문제만 있는 것인 거죠. 음. 다만 이제 안전하고 합리적으로 할수 있게 된것 때문에 좀 일부 늘어날 수는 있겠지만요. 네. 자 2011년도 보건복지 발표한 자료를 보면요. 이미 가임기 여성 천명당 나태 건수가 15.8건으로 나옵니다. 천만 명이 조금 넘는 당시 가임기 여성 수를 고려하면 실제 한해 낙태 권에서 (17~18만 건에) 이르렀습니다 근데 처벌은요 음. 2 0 1 5년도 (14건) 2 0 2 5 사실상 사문화되어 있는 조항이었습니다 음. 법조계 의료계 대 법조계 의료계 그다음에 인권 심단체 대체적으로 이 법은 이미 사문화되어 있었고 네. 필요한 조항이 많았습니다. 물론 어느 시기까지 허용할 것인지에 대해서는 얼마든지 논의가 있고 헌법재판소도 22주 안팎에 대한 고려를 지정해놨잖아요. 그건 또 논의를 어, 해야 될 예, 상황이죠. 그건 논의해야 될 네. 상황이고 그러니까 예전에 야간 집회를 얼마나 허용할 것이냐 전면 허용할 것이냐 하다가 아예 전면 허용으로 가닥을 잡은 것처럼 음. 그것도 이제 논의를 해야 될 상황인데 이미 사문화되어 있었다. 그리고 어, 사실 아이를 원하는 엄마, 아빠나 또는 뭐 여성, 요즘에 예를 들면 이제 싱글맘도 있을지 않아요? 솔로맘도 있을 수 있고, 예를 들면 이분들이 원하면 낳는 겁니다. 근데 정말 어쩔 수 없이 낳지 않아야 된다는 판단 하게 되는데, 이번 헌재 판결에 그것이 어떻게 나와 있냐면요. 네. 어, 헌재가 임신 중이나 여성의 선택을 두고 이렇게 결정을 합니다. 인생 관 사회관을 바탕으로 자신이 처한 신체적, 심리적, 사회적, 경제상에 대한 깊은 고민한 을 결과를 반영하는 전인적 결정이라고. 그러니까 음. 그냥 아무렇게나 결정한다는 게 아닙니다. 예. 굉장한 고뇌와 숙려를 통해서 최종적으로 내리는 전인적 결정이라는 거거든요. 그런데 그 결정 앞에 누가 감히 함부로 예를 들면 비판을 할수 있습니다. 종교계가. 음. 그건 좋지 않은 결정입니다라고 조언할 수 있죠. 종교적으로. 예. 예. 그러니까 종교나 도덕적으로 비판하는 거하고 그걸 형사적으로 처벌하는 건천지자입니다 음. 우리가. 대표님은 불효를 되네. 비판하죠. 불효를. 예. 불효자 아주 때려질 놈들도 많죠. 보면. 예. 제가 이제 이렇게 제이 아주 보통 우리가 이야기할 때 진짜 황당한 불효자가 많잖아요. 예. 불효를 처벌하지는 않잖아요. 음. 그런 것처럼 도덕과 윤리에 맡겨놔야 될 또는 자기 실존에 맡겨놔야 될 것들이 있는 것이죠. 법이 개, 개입하지 말아야 예. 돼. 다만 저는 불효에서는안 된다고 생각합니다. 예. 예. 오늘따라 굉장히 설득력이 있으신데요. <웃음> 그러니까 제가. 이게... 이게 여성들만 여성들이 전형적인 민생 문제였습니다. 이것 때문에 너무 많은 여성들이 황당한. 이 외국은 어때요? 낙태죄 있는 제, 나라 거의 없고요. 지금 네. 현재 다섯 개인가 여섯 개인가만 남아 있습니다. 음. 그 엄격한 카톨릭 국가인 아일랜드도 네. 낙태를 국민투표를 통해서 폐지하지 않았습니까? 그러니까 이제 종교계 종교적으로 안 된다라는 분들이 있을 수 있는데 네. 전 세계적인 추세는. 거의 다 폐지 해서 다섯 개인가 여섯 개인가 남아있는 상황입니다. 아, 그래요? 예, 세계적인 조류에도 우리가 좀 따라가는 느낌이 예, 있네요. 그래서 부분은. 최근에 간통죄도 그렇고 낙체죄도 그렇고 야간 집회 금지했던 조항도 이런 위헌 판결을 받는 거 보니까요. 예. 헌법재판소의 기능이 굉장히 중요합니다. 예. 그래서 좋은 분들이 많이 가셔야 되는 게 맞는 거고요. 예. 그리고 어, 국민들의 어떤 자유나 인권이 세계적으로도 그렇고 음. 우리 헌법재판소가 사실 보수적인 곳이잖아요. 대법원도 그렇고 예. 체제를 수호하는 기능을 하는 게 일정하게 기존의 전통화 체제를 수호하는 기능을 대법원하고 음. 헌법재판소가 하고 있거든요. 예. 그런데도 불구하고 계속해서 국민들의 의식이 발전하고 민주주의가 진척되 인권이 진척되면서 야간 집회를 금지한 조항 위헌이다. 그다음에 이런 예. 여성들에게 일반적으로 어 죄를... 디비슈는낙태도 위원이다 이런 결정이 나오고 있는 거있죠 그러니까 우리 사회가 알겠습니다. 굉장히 크게 발전하고 변하고 있다고 보여집니다.
1: 네. 오늘 따라 설득력이 있었던
0: 안진걸 민생경제연구소 소장님이었습니다. 고맙습니다. 다음 주에 팔부지 문제 좀다아야겠어요 이거 너무 속상해합니다.
1: 팔부지 문제. 알겠습니다. 예. 자, 4월 12일 금요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래였고요. 주말 잘 보내시고요. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.